0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir heute den zweiten Podcast produzieren können. Wir haben einen besonderen Gast bei uns, das ist Marc Barrett, der wird sich gleich noch selber vorstellen. Ich bin einer seiner Fans, indem ich seinen Blog lese. Er schreibt einen ganz spannenden Blog rund um Beziehung und Ehe und wie es mir immer mehr bewusst wird, ist ja die Beziehung zwischen Mama und Papa etwas ganz Entscheidendes im Leben der Kinder. Und deshalb inspiriert es mich sehr, immer wieder deine Beiträge zu lesen. Marc, ich freue mich sehr, dass du da bist. Kannst du dich gleich mal ein bisschen vorstellen?
1: Vielen Dank, Heinz. Ich freue mich auch, da zu sein. Ähm mein Name, wie du schon gesagt hast, ist Marc Barrett. Ich äh, bin verheiratet mit Manuela. Wir haben zwei Kinder. Sie sind äh, noch klein. Mein älterer Sohn wird bald zwei Jahre und äh, meine Tochter ist sieben Monate alt. Meine Frau und ich, wir arbeiten bei Family Life. Das ist ein Arbeitszweig von Campus für Christus. Und wir haben dort das Ziel, äh, Paare und Familien zu stärken und sowohl in ihrer Beziehung zueinander als auch in ihrer Beziehung zu Gott. Wir wohnen in Gosa, Zürich. Ja, was willst du sonst noch wissen?
0: Ja. <lacht> Habt ihr irgendeinen bestimmten wissenschaftlichen Hintergrund, den <lacht> euch beseelt?
1: Mhm. Also meine Frau ist Psychologin und Psychotherapeutin mit einer systemischen Ausbildung. Das heißt, sie hat schon... Sehr lange immer schon eigentlich ähm, die Stärkung von Paaren und Familien auf dem Herzen und hat deshalb auch diese Ausbildung gewählt. Ähm, ich komme ein bisschen über einen, einen Umweg dazu. Ich habe Wirtschaft studiert und ähm, habe nachher, war nachher als uni trainer tätig und habe dort so ein bisschen Erfahrungen im Coaching gemacht und gemerkt, wie spannend ich es auch finde mit, mit ähm, Leuten. Das, das waren dort äh, Jugendliche aber auch mit Erwachsenenleuten auf ein gewisses Ziel hinzuarbeiten. Und die Ehe ist ja, oder eine, eine gelingende Ehe ist ja für viele Leute ein, ein großes Ziel im Leben. Und deshalb
0: arbeite ich gerne mit diesen Leuten
1: in diese Richtung hin.
0: Vielen Dank, Marc, für diese äh, Beschreibung. Ich fühle mich da sehr stark angesprochen. Ich bin ja auch zum Teil intuitiv unterwegs. Das ist so ein bisschen mein Part. Und ich habe mir dann die, die psychologischen und äh, Kenntnisse später noch erarbeiten müssen. Und ich äh, finde natürlich toll, wie du das hast, mit deiner Frau zusammen. Das ist natürlich ganz besonders spannend, Also ihr euch da gut ergänzt. Ja, du hast ja ein Buch geschrieben. Erzähl uns doch mal davon. Wie, wie ist das gekommen?
1: Ja, das Buch, das heißt äh, «Beziehungsstark». Und das ist mein Ziel mit diesem Buch. Ich möchte wirklich äh, Personen helfen, eine starke Partnerschaft zu bauen. Und dazu gekommen ist es mit diesen Blogs, Family Life 5 die du ja schon angesprochen hast. Äh, ich, habe, ich schreibe diese Blogs seit etwa, ja vielleicht bald zwei Jahren. Ähm, und da bekomme ich immer wieder Rückmeldungen von Leuten, die sagen, wow, oh, das ist wirklich jetzt hilfreich für uns, wir sind schon zum Teil 30, 40 Jahre verheiratet und trotzdem können wir von diesen Blogs profitieren. Und dann gab es immer auch wieder Leute, die gesagt haben, ja, weißt du, wir drucken alle diese Blogs aus und dann sammeln wir sie und sortieren sie nach Themen, dass wenn wir über ein bestimmtes Thema mehr wissen wollen, dann schauen wir einfach jetzt beispielsweise beim Thema Konfliktbewältigung nach und schauen, was hast du schon dazu geschrieben. Und das war immer ein bisschen verbunden mit der Bitte, könnte man nicht ein Buch machen? Dann müssten wir es nicht immer selber ausdrucken und sammeln. Und vielleicht könnte man ein Buch machen, das die besten ähm, Family Life 5 Beiträge enthält. Und so ist das Buch dann entstanden. Das ist eigentlich das Kernstück vom Buch. Sind 52 der, oder, oder ich würde sagen, die 52 relevantesten ähm, Family
0: Life 5 Beiträge. Ja, und das wäre dann für jede Woche ein Family, Five, Family Life 5 Beitrag. In der gemeinsamen Ehezeit, oder? Was habe ich noch gelernt in meiner ersten Ehebegleitung, im ersten Eheseminar? seminar ja, genau. Gemacht. So
1: könnte man es brauchen, oder? Dass man jede Woche sagt, das ist ja, vielleicht ein Einstieg in unsere gemeinsame Ehezeit oder vielleicht ja, ist das gerade, machen wir das zum Thema. Wir lesen zuerst zusammen diesen Artikel oder diesen, diesen, ähm, dieses Kapitelchen im Buch. Ja. Und das hat dann immer auch eine Frage, die einem hilft, zusammen ins Gespräch zu kommen über dieses Thema.
0: Ja. Ich habe äh, alle deine Beiträge, glaube ich, bis jetzt gelesen und ich finde viele außerordentlich spannend. Aber der eine, den wir heute in den Fokus nehmen, der unterscheidet dich wahrscheinlich von fast allen anderen Ehe- und Beziehungsratgebern. Und das ist etwas, was mich eben auch seit 15 Jahren extrem beschäftigt, nämlich die Motive, die Menschen bewegen. Wir sind sehr stark am Verhalten der Menschen orientiert, ganz grundsätzlich, in der Führung, Wirtschaft und überall. Wir sind äh, in der Schule damit beschäftigt, die Menschen zu steuern, damit sie das Richtige tun, gute Entscheidungen fällen. Aber wir kümmern uns aus meiner Sicht viel zu wenig um die Motive der Menschen. Und dazu hast du jetzt einen äh, meiner Sicht bemerkenswerten Beitrag geschrieben. Könntest du ihn für uns vorlesen? Das wäre toll. Sehr gerne.
1: Angst oder Liebe? Schon wieder Sex? In aller Ruhe eine Serie zu schauen klingt für sie deutlich entspannender nach diesem anstrengenden Tag. Ein Spaziergang bei diesem Wetter? Es gibt bestimmt ein Dutzend Aktivitäten, die er jetzt lieber machen würde, als mit seiner Frau durch den Wald zu trotten. Der Paaralltag stellt uns dauernd vor Entscheidungen. Wir müssen immer wieder abwägen, ob wir unserem Gegenüber etwas zuliebe tun oder unseren eigenen Bedürfnissen Rechnung tragen wollen. Man könnte zum Schluss kommen, dass die Beziehung umso besser ist, je öfter die Partner die Wünsche des Gegenübers erfüllen. Doch das allein greift zu kurz. Entscheidend ist nicht nur, ob man auf die Bedürfnisse des anderen eingeht, sondern weshalb man das macht. Dabei können wir zwei total gegensätzliche Motivationen unterscheiden. Angst und Liebe. Natürlich hat fast niemand das Gefühl, Angst spiele in ihrer Partnerschaft eine Rolle. Ich habe doch keine Angst vor meiner Partnerin. Ich doch nicht. Und sie erst recht nicht vor mir. Ja hoffentlich auch. Doch es geht um eine viel subtilere Form von Angst. Geht er zum Beispiel mit ihr auf den Spaziergang, weil sie sonst auch nicht mit ihm ans Fußballspiel kommt? Hat sie mit ihm Sex, weil er sonst verletzt und eingeschnappt ist? Häufig haben wir einfach Angst vor der Reaktion des Gegenübers und wollen diese vermeiden. Deshalb sind wir dann freundlich und hilfsbereit oder geben nach. Die Handlung ist zwar gut, doch das Motiv stimmt nicht. Wahre Liebe geht anders. Die Bibel beschreibt es so. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Die vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. 1. Johannes 4, Vers 18 hier geht es um Gottes Liebe. doch ich bin überzeugt, dass sich das auch auf die Liebe zwischen zwei Menschen übertragen lässt. Wenn die Liebe in einer Partnerschaft zum vollen Durchbruch gekommen ist, handelt man nicht mehr aus Angst vor der Reaktion des Anderen. Die meisten Menschen verbreiten auf irgendeine Art und Weise Angst. Wir machen das überall dort, wo wir beispielsweise mit Rückzug oder Angriff reagieren, wenn sich der Partner nicht so verhält, wie wir es uns vorstellen. Oft geschieht das unabsichtlich und unbewusst. Deshalb lohnt es sich, da genauer hinzuschauen und sich zu fragen, wo man selbst zu einem Klima der Angst statt der Liebe beiträgt. Und dann die Frage, die einem hilft, ins Gespräch zu kommen, die Next Level für meine Beziehung. Wo trägst du zu Angst statt zu Liebe bei. Im Zweifelsfall frage dein Gegenüber.
0: Vielen Dank, Marc. Mich beschäftigt es sehr, dass wir eigentlich oft nicht wissen, was wir im Schilde führen, beziehungsweise was uns antreibt. Wir haben so eine vordergründige Motivationsschicht wo wir beispielsweise sagen, ja, ich möchte jetzt gern äh, äh, in den Wald spazieren gehen, wie bringe ich meine Partnerin oder meinen Partner dazu? Und wir machen uns sehr oft das gar nicht so bewusst, was uns da antreibt. Ist das auch deine Wahrnehmung?
1: Ja, das ist da auch meine Wahrnehmung, weil... Wir wollen das ja nicht. Wir wissen ja schon, dass das, nicht, dass das auf die Dauer nicht gut gehen kann, dass das eigentlich ein destruktives Verhaltensmuster ist. Aber wir sind uns das gar nicht so bewusst. Das läuft einfach unbewusst ab. Wir spielen häufig unbewusst Macht aus, geben Signale, die, die sagen, wenn du nicht das machst, dann bin ich dann aber eingeschnappt. Aber eigentlich wissen wir ja, dass, wir, dass das nicht gut ist für die Beziehung. Aber das Problem ist, wir nehmen es häufig gar nicht wahr, wie wir uns verhalten und welche Signale wir aussenden, weil das alles unbewusst abläuft.
0: Ja, und äh, hier ist es ja auch da, wo ich als äh, in meiner Arbeit mit Vertrauenspädagogik überhaupt angesetzt habe, von Anfang an schon, dass wir eben äh, lernen, auf andere zu reagieren, im Kontext der Vertrautheit und der Nähe im Umgang mit unseren Eltern oder einfach anderen Bezugspersonen, die uns so nahe stehen, dass sie uns Aufträge geben, dass sie uns führen und so weiter. Und die Art und Weise, wie sie das tun, hat ganz viel damit zu tun, wie ich selber später führe. Und auch das läuft meistens total unabhängig von dem ab, was wir selber uns bewusst sind. Ich denke nicht, dass Eltern den Plan haben, ihre Kinder zu bedrohen, zu erpressen, sie zu manipulieren. Das ist alles nicht im Plan, namentlich in unserer Zeit nicht, oder? Und ich denke, das, ist eben, das sind Verhaltensweisen, die wir von Anfang an, gerade eben im Kontext der Nähe und Wärme, mit den Eltern lernen. Wir haben im Moment gerade einen Enkel zu Besuch, das also ist ein ganz besonderer Typ, der ist nämlich äh, manchmal gehorsam, aber sehr oft auch nicht. Und da bin ich immer wieder herausgefordert, eben darauf zu verzichten, ihn jetzt unter Druck zu setzen. Ganz oft verstehe ich nicht, was den, was den kleinen Kerl beschäftigt. Ist etwa gut dreijährig? Ich verstehe manchmal nicht, warum er jetzt etwas tut und, und warum er es jetzt nicht tut. Das ist ja der große Vorteil in unseren, in unseren ehelichen Beziehungen. Da können wir miteinander sprechen, aber mit den Kleinkindern können wir das nicht tun. Und dort sind wir dann oft sehr, sehr hilflos. Erlebst du das auch schon mit deinem Zweijährigen, dass du manchmal nicht verstehst, wieso dass er jetzt das tut, was er tut? Ja, das ist ja eigentlich der Alltag. Also allermeistens weiß ich nicht
1: genau, was, was, er, jetzt, was er sich jetzt denkt da. Und das finde ich aber auch ein, ein Stück weit spannend. Da passiert irgendetwas und aus irgendwelchen Gründen kommt er dann zu seinen Schlüssen, die zum Teil ganz anders sind als die Schlüsse, zu denen wir als Erwachsene kommen würden. Ja. Und das ist, äh, ist spannend, aber es ist natürlich auch herausfordernd, ja.
0: Und ich, oder meine, meine Sicht dieser, dieser Dinge und äh, viele andere auch, ist, dass die Art und Weise, wie wir ein ganz kleines Kind führen, hat ungeheuerliche Auswirkungen auf sein ganzes Leben. Denn jetzt ist er noch, äh, oder jede einzelne Erfahrung prägt ja die Interpretation der nächsten Erfahrung so wie wir heute das erleben, also wenn, wenn ich zum Beispiel Papi sage, äh, erzählst du mir noch eine Geschichte, wie muss ich das tun, damit er das dann auch macht? Oder? Da gibt es ja ganz verschiedene Verfahren, die Kinder dann wählen und welche da erfolgreich sind oder welche da äh, weniger erfolgreich sind, das wird in einem Großen Ausmaß sämtliche späteren Versuche, Einfluss zu nehmen, auch mitprägen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht so spannend, wenn wir uns überlegen, wenn wir als Erwachsene miteinander umgehen, dass wir auf diese allerersten Grunderfahrungen unseres Lebens zurückgreifen, ohne das je zu merken. Mhm.
1: Ja, das glaube ich also auch. Da bin ich wirklich einverstanden mit dir. Und, und ich glaube, die Forschung bestätigt das auch, dass, dass die ersten Lebensjahre so prägend sind für alles, was, was dann in Zukunft kommt. Weil das, was wir dort erleben, was wir dort erfahren, ist unser Normal. Also das, das ist, wenn wir, nicht, wenn wir das nicht bewusst anschauen, wenn wir nicht bewusst daran arbeiten, dann bleiben wir einfach genau in dem, was wir in den ersten Jahren als normal gelernt haben und gehen selbst mit unseren Partnern, mit unseren Kindern, mit unserem in allen unseren Beziehungen gehen wir wieder so um, wie wir es damals abgeschaut haben, wie wir es damals gelernt haben. Es gibt die Möglichkeit, das zu verändern, aber nur wenn man wirklich bewusst daran arbeiten und hinschaut. Und wenn man einfach nichts macht, dann wird man sich wieder wird man die gleichen Verhaltensmuster übernehmen, die man in seiner Kindheit, in seiner frühen Kindheit gelernt hat.
0: Ja. Davon bin ich überzeugt. Und ich denke, wenn wir wirklich erreichen wollen, dass die Menschen eine, eine Liebesbeziehung zu Gott entwickeln, eine Liebesbeziehung, die eben frei ist von Angst, Misstrauen, dann tun wir gut daran, die ersten Erfahrungen eines Kindes bewusst dazu zu gestalten, als wir es bis ihn getan haben. Das hat natürlich auch einen Hintergrund. Wir haben, wir kommen aus einer christlichen Tradition, wo der Faktor Angst ein ganz wichtiger war, wo man gerade mit diesem Faktor auch Menschen evangelisiert hat. Wenn du nicht dann das hat ja auch dann die Menschen beeinflusst, die ihren Umgang mit sich selbst, mit ihren Kindern, wo man das Gefühl hat, wir müssen äh, dafür sorgen, dass unsere Kinder das Richtige tun. Wenn wir sie lieben, müssen wir sie dazu zwingen, geradezu dies oder jenes zu tun oder zu lassen. Und ich denke, wir erleben ja in unseren Tagen eine, eine große Aufbruchsstimmung in der Christenheit, wo wir diese Schiene eigentlich in allen Denominationen zu verlassen suchen. Ich denke halt, es wäre die Chance, wenn wir das gerade bei den Kleinkindern anfangen würden. Wenn jetzt du dich selber als Papa anschaust, als ihr bewusster Papa nehme ich an, ist dir das schon passiert, dass du dein Kind unter Druck gesetzt hast? Ja, ich
1: denke, das passiert sehr, sehr schnell, sehr häufig. Und das ist sicher mir auch schon schon unzählige Male passiert. Ähm ja, weil es, wie denn, es, es entspringt ja häufig auch einer, einer, einer Machtlosigkeit, dass man sich überfordert fühlt in einer gewissen Situation. Und dann versucht man, wieder Macht über die Situation zu gewinnen. Und wie kann ich Macht gewinnen? Indem ich drohe. Indem ich sage wenn nicht dann, wenn du nicht, dann ich auch nicht oder, oder was auch immer. Und das, ich glaube, das, das ist tief in uns drin und das, auf diese Programme fallen wir immer wieder zurück, gerade in, in Situationen von Stress. Und ich glaube, das passiert in der Kinderbeziehung, passiert dann aber auch sehr, sehr häufig in der Partnerschaft. Dass wir auch in der Partnerschaft, wenn wir uns irgendwie ausgeliefert unter Druck oder, oder unter Stress fühlen, dass wir schnell wieder auf diese diese alten Programme zurückfallen. Und ich glaube, was du sagst, dass das, auch, dass, wie soll ich sagen, dass das auch etwas mit unserer christlichen Tradition zu tun hat, das würde ich so auch ähm, unterschreiben. Also jetzt gerade in einer Partnerschaft, ähm, wo, ist, wo, wo lange die christliche Überzeugung war, ja, also die Frau vor allem die hat einfach mal ihren Mann nicht zu hinterfragen und ihre Bedürfnisse sind dann nicht so wichtig wie die Bedürfnisse des Mannes. Das, das ist natürlich, wenn das über Jahre, über Generationen einfach so gelebt wurde, dann braucht es jetzt auch eine gewisse Zeit, um das wieder, wieder umzutrainieren und zu merken, aha, nein, wir sind wirkliche Gleichwertigkeit bedeutet auch, eine Gleichwertigkeit unserer Bedürfnisse. Und meine Bedürfnisse zählen gleich viel wie die Bedürfnisse meines Partners. Und das muss aber gelernt werden wieder.
0: Ja. Wie denkst denn du das mit den Bedürfnissen der Kinder und der Erwachsenen? Wie gleichwertig sind diese aus deiner Sicht? Ähm, ich glaube, die
1: Bedürfnisse selbst die sind auf jeden Fall gleichwertig. Also ich habe Bedürfnisse, mein Sohn hat Bedürfnisse, ähm, und wir sind beide als, als Ebenbild Gottes geschaffen und haben damit eine Würde, ähm, die, die gleich ist. Also die hat nichts mit, mit, mit meinem Alter zu tun oder mit meinem Erfolg, sondern ich glaube wirklich, dass ein Kind von Anfang an mit der gleichen Würde geschaffen ist wie ein ähm, Präsident, der Vereinigten Staaten oder was auch immer. Also da, da macht Gott keinen Unterschied. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass wir da auch keinen Unterschied machen. Ähm, was das dann in der Praxis bedeutet, ähm, das sind wir jetzt als, als junge Familie erst so richtig am herausfinden. Wie können wir denn das möglichst gut machen? Ähm, wie können wir alle Bedürfnisse, allen Bedürfnissen irgendwie gerecht werden? Ähm, ich glaube, wir haben dann Trotzdem, dass die Bedürfnisse gleich viel zählen, haben wir trotzdem unterschiedliche Rollen und Aufgaben in, in der Familie. Aber wie das genau ist, das bin ich wirklich selbst erst am Herausfinden jetzt für uns.
0: Ja, ich finde das mega spannend, das herauszufinden nämlich. Und das ist so wichtig, dass man es herausfindet, bevor die Kinder geprägt sind. Wir sagen immer wieder Eltern, wenn sie meine Seminare hören oder Bücher lesen, meine Güte, hätte ich doch das früher gewusst, oder? Hätte ich doch gewusst damals, und so weiter. Mir scheint es sehr wichtig, dass man sich gerade als Eltern von Kleinstkindern das bewusst ist. Ich habe, wie gesagt, diesen kleinen Enkel hier, und das ist für mich immer wieder die Frage, bin ich darauf angewiesen, ihn zu kontrollieren? Oder dieses Bedürfnis, Kinder zu kontrollieren, ist ja vergleichbar mit dem Bedürfnis des Mannes, die Frau zu kontrollieren.
1: Mhm.
0: Man galt als äh, nicht ganzer Mann, wenn die Frau die Hosen anhat so habe ich das als Kind immer wieder mal gehört, oder? <lacht> ja. also, wenn, man ist dann ein richtiger Mann, wenn man die Kontrolle hat über seine Frau, wenn die das macht, was ich äh, will. Mhm. Und ich denke, für viele Eltern ist das dasselbe, dass das ein Bedürfnis, das man als Bedürfnis wahrnimmt, was aber in wirklich gar, gar keines ist. Oder? Es mhm. gibt ja Bedürfnisse, die wir haben, zum Beispiel genährt zu werden, angenommen und geliebt zu werden, das sind Bedürfnisse, die sehr tief sind. Die haben alle Menschen und in einem gewissen Sinne sogar alle Tiere. Also das Bedürfnis nach Nähe und Verstanden sein und so weiter. Aber das Bedürfnis, andere zu kontrollieren, halte ich für ein kulturell antrainiertes Bedürfnis. Und ich mache immer wieder die Erfahrung wenn Eltern dieses Bedürfnis, wenn sie das durchschauen, oder? Ich brauche gar keine Kontrolle über mein Kind. Manchmal muss ich ja meinen Willen durchsetzen. Das ist ja das ist der Trivial. Es ist einfach so, wir müssen unsere Kinder manchmal da oder dort hintragen oder sie irgendwo, zu, oder wir müssen manchmal äh, uns über ihren Willen hinwegsetzen. Das ist eine Tatsache. Die, ich denke, es wäre längst nicht immer so notwendig, wie wir das leben. Aber es ist auf gar keinen Fall aus, äh, auszumerzen. Das müssen wir immer wieder tun, über den Willen der Kinder uns hinwegzusetzen. Aber die Art und Weise, wie wir das tun, ob wir das tun im, im Gefühl, ja, mein Wille ist sowieso der Richtige und es ist normal und es ist ja gut so und der muss sich äh und es ist wichtig, dass man aus meiner Sicht Kinder dann das Gefühl gibt, ja, ich muss jetzt das durchsetzen aber es tut mir leid, dass jetzt das dir passiert dass du jetzt da einfach unten durch musst und dass du weggetragen wirst oder solche Dinge die Art und Weise, wie wir das tun und es gibt ja auch in Beziehungen solche Situationen, wo wir uns äh, manchmal über den Willen des Partners hinwegsetzen müssen. Wo wir einfach Dinge tun, wo wir genau wissen, meine Partnerin versteht das jetzt gar nicht. Was rätst du da Menschen?
1: Hm. Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig in einer, in einer Partnerschaft, dass man... Ähm, dass man Entscheidungen, die beide betreffen, dass man die, wenn immer irgendwie möglich, auch zusammenfällen kann. Ähm, der paar John Gottman hat mal eine Studie gemacht, ähm, wo er herausgefunden hat, er hat es dann ähm, Beeinflussbarkeit ähm, oder, oder Einfluss akzeptieren. So, das ist ein bisschen schwierig zum Übersetzen, aber ich, ich würde es mit Einfluss akzeptieren genannt. Und er hat herausgefunden, dass ähm, 82 Prozent aller Paare, die bei wichtigen Entscheidungen den Einfluss des Partners auf die Entscheidung nicht akzeptieren, dass 82 Prozent dieser Paare ähm, es nicht schaffen werden und sich scheiden lassen werden. Mhm. Also ich glaube, es ist wirklich entscheidend, dass man den Einfluss ähm, des Partners akzeptiert. Und da muss man ein bisschen eine gute Balance finden. Es ist ja das, das doppelte Liebesgebot oder das dreifache Liebesgebot ähm, von, von Gott dort, da sagt er ja, dass man sich selbst auch lieben soll. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. oder? Mhm. Und, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben das nicht ganz vergisst, vor lauter immer ähm, den anderen lieben. Dass man nicht vergisst, sich selbst auch zu lieben und auch auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Und dort kann es dann auch mal, zu, zu Entscheidungen kommen, die, die jetzt die mal für meine Bedürfnisse sind. Und meine Frau hätte andere Bedürfnisse, aber ich kann mich auch mal für meine Bedürfnisse und damit gegen die Bedürfnisse meiner Frau entscheiden. Das kann durchaus auch vorkommen. Ich glaube, es kommt dort auf das richtige Verhältnis an. Es geht nicht, dass immer meine Bedürfnisse im Vordergrund stehen oder immer die Bedürfnisse meiner Frau, sondern es braucht da ein bisschen einen, einen Ausgleich.
0: Mhm. Ja. Der Ausgleich äh, der Bedürfnisse. Und ich denke, dass wir gut daran tun, uns bewusst zu werden, was denn die Bedürfnisse wirklich sind mhm. und was einfach Wünsche sind.
1: Mhm.
0: Ich denke, das ist ein ganz großer Unterschied. Und äh, manchmal denke ich auch, ist es wichtig, dass wir in einer, äh, welchen Beziehung wir auch immer stehen, uns bewusst werden, wir sind jetzt nicht einfach hier und heute und schaffen das alles neu sondern wir rechnen mit einer uralten Prägung. Das nennt man ja dann Mentalität oder Kultur. Wir kommen ja auf die Welt mit, mit unzähligen Vorprägungen. Wir sind ja nicht einfach Tabula rasa, wenn wir unser Leben starten. Und deshalb ist es ja auch so, dass in einer Partnerschaft man auch Rücksicht nehmen muss auf diese uralten Prägungen, die wir halt auf die Welt bringen und die man mit allem Genderismus nicht von heute auf morgen äh, ausmerzen kann, wenn das überhaupt das Ziel ist. Ich denke, von meiner Sicht ist die, das Fantastische in Gottes äh, Schöpfung die Verschiedenheit, die Unterschiedlichkeit, dass wir die Unterschiedlichkeit feiern, so wie du das ja auch rätst in deinen Briefen, das fasziniert mich. Vielen Dank, Marc, für deine dass du mit mir darüber nachgedacht hast. Ich bin, ich hoffe sehr, dass es von unseren Zuhörern auch äh, so spannend ist, wie es für mich war.
1: Mhm.
0: Hast du noch ein Schlusswort, das du den Leuten mitgeben willst? Ja, wie, wie kommt man jetzt zu deinem Buch? Das wäre ja schon mal etwas Wichtiges, oder?
1: <lacht> ja, genau. Ähm, also am, am besten kommt man zu meinem Buch, ähm, wenn man im Internet www.familylife.ch Slash beziehungsstark eingibt. Ähm, dort gibt es auch weitere Informationen zum Buch. Beziehungsstark, das ist ja der, der Titel des Buches. Man kann es auch gerade dort ähm, kaufen. Am 2. März kommt es raus. Bis dann gibt es sogar noch einen, ähm, einen Vorbestellungsrabatt. Ich verkaufe die Bücher bis dann für 18 Franken statt 28 Franken. Ähm, kann man gerade dort auch bestellen. Und mein, was mir, was mir noch sehr wichtig wäre zu sagen, ist einfach diese, dieses, diese, diese Wichtigkeit der Investitionen in die Partnerschaft. Ich glaube, häufig denken wir, ja, das können wir einfach. Wir können eh einfach. Das ist uns irgendwie geschenkt oder das geht dann schon irgendwie gut. Aber ich glaube, das ist ein Trugschluss. Ich glaube, wir kommen nicht mit dieser Fähigkeit auf die Welt, sondern das ist etwas, das wir dass wir trainieren müssen, in das wir investieren müssen. Und ich bin absolut überzeugt, dass auch unsere Kinder von dem profitieren. Weil unsere Kinder schauen ganz genau hin, wie wir uns verhalten. Und, und unser Verhalten spricht lauter als unsere Worte. Und äh, wenn wir unseren Kindern etwas Gutes tun wollen, dann sollten wir wirklich in unsere Ehebeziehung investieren. Ich glaube, das ist wie das Fundament, das ist der Anfang einer, einer guten und starken, Familie. Und ja, ich würde mir erwünschen, ich hoffe, dass ähm, mein Buch Beziehungsstark da für viele Paare eine, eine Hilfe sein kann, ein, ein Anstoß und ähm, ja, dass Paare dadurch wirklich mit dem Buch an, an ihrer Ehe arbeiten können.
0: Ja, vielen Dank. Und ein weiterer Weg, das zum Buch zu kommen, ist, wenn man auf unseren Shop geht, www.vertrauenspädagogik.ch. Dort wird das Buch dann auch auftauchen. Okay. Vielen Herzlichen Dank, Dank Marc, für diese Zeit, die du uns da geschenkt hast. Ich freue mich sehr, mit dir hier auch in einer solchen äh, Arbeit verbunden zu sein. Okay. Vielen Dank Tschüss. auch. Tschüss.
1: Cool.